0: Montagabend, Viertel 9 Zeit, um über Fußball zu reden. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Rapid sorgt wieder einmal für Schlagzeilen, aber das ist ja sehr oft der Fall. Bei Rapid gab es in der vergangenen Woche einen Trainerwechsel. Goran Juricin musste gehen, aber der neue, der war schnell gefunden. Didi Kübauer feierte schon am vergangenen Donnerstag sein Debüt als Trainer der Hütteldorfer mit dem Spiel in der Europa League in Glasgow gegen die Rangers. Da gab es eine 1-3-Niederlage und gestern dann sein Bundesliga-Debüt, sein Heimdebüt im Allianzstadion, der 1-0-Sieg gegen den SV Mattersburg. Und schon ist so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren bei den Rapidlern. Darüber wird heute zu reden sein mit dem Präsidenten des SK Rapid, mit Michael Kramer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ich begrüße den ehemaligen Sportdirektor der Hütteldorfer Helmut Schulte, hallo. Ja, grüß Gott. Ebenfalls bei uns zu Gast zwei Journalisten, Christian Hackel vom Standard. Guten Abend. Guten Abend. Und ich begrüße Gerald Gossmann, Autor und Fußballkolumnist für Profil und die Zeit. Hallo. Ja, und Sie, liebe Fußballinteressierte, liebe Sky-Zuschauer, können sich wie immer auch aktiv an unserer Sendung beteiligen. Stellen Sie Fragen, kommentieren Sie das Geschehen auf Facebook oder auf Twitter. Herr Kramer, wie viel Spaß macht es derzeit, Rapid-Präsident zu sein? Seit gestern wieder mehr?
1: So ist es. Seit gestern wieder mehr. Aber es geht ja nicht immer nur darum, dass es Spaß macht, sondern es geht darum, dass man mittel- und langfristig erfolgreich ist. Und wir gehen jetzt einmal davon aus, dass wir eine solche Phase letzte Woche eingeleitet haben.
0: Helmut Schulte, schön, dass Sie wieder mal in
2: Wien sind. Ich freue mich auch. Nach einiger Zeit wieder, oder? Und ja, ich habe es jetzt geschafft, jedes Jahr mindestens einmal nach okay. Wien zu kommen, seitdem ich nicht mehr hier arbeite. Und es äh, ist das immer wieder ein herrliches Erlebnis. Ich habe ja. Spaß. Ja. 2013 waren Sie Sportdirektor bei Rapid. Seit wenigen Tagen
0: haben Sie eine neue Aufgabe, Betreuer der Leihspieler des VfB Stuttgart. Was ist darunter zu verstehen?
2: Ja. Der Sportvorstand vom VfB Stuttgart, Michael Reschke, hat sich überlegt, dass er ein paar Spieler ausgeliehen hat und dass es sinnvoll wäre, die zusätzlich zu betreuen. Dass er jemand ist, der sich ausschließlich um diese Spieler kümmert, weil sie für VfB in der Zukunft eine Relevanz haben sollen. Und da hat er mich gefragt und ich habe mich dann kurz entschlossen und habe Ja gesagt, das interessiert mich, das macht mir Spaß. Also ich bin wieder im Geschäft, ich gucke Fußballspiele an und ich kann vielleicht jungen Spielern was mitgeben auf ihrem Weg. Also mit der Beurleibung
0: von Teil von Korkut hatten Sie nichts zu tun?
2: Definitiv nicht, nein.
0: Christian, Coco ja? ist weg, Didi ist da, alles wieder gut bei Rapid?
3: Wird man sehen, ich meine, das Ganze war schon ein sehr spezieller Fall. Äh, die Entlassung von Ture ich meine, da war der eine Mechanismus, der überall gilt im Fußball, wenn man nach neun Runden, glaube ich, neun Punkte hat, ja, ist ein Trainerweg. Aber natürlich, wie das Ganze passiert ist, war schon sehr, ich sage fast fürchterlich, schlimm, äh, richtig ungut. Ich habe das selten erlebt, weil dieses Ganze, das hatte ich ja schon in der dritten Runde angefangen, wo noch nichts äh, passiert ist äh, mit diesen... Fanprotesten gegen den Trainer. Ich möchte überhaupt nicht beurteilen, ob das ein guter oder schlechter Trainer war. Ich bin Journalist, ich bin nicht bei jedem Training dabei, keine Ahnung. Aber das war schon sehr, sehr wild was, wie, wie, wie das abgegangen ist. Und es hat eine Eigendynamik gekriegt. Der Präsident hat dann sehr spät am Tag letzten Spiel gegen St. Pölten dann auch den offenen Brief geschrieben, dass ihm die kalte Schauer über den Rücken läuft, glaube ich. Und das war als Journalist, also ich habe das selten sowas, in der ich, Intensivität erlebt. Ich meine, der Mann hatte nur mehr Angst. Ja, der wurde wirklich fertig gemacht in den teilweise in sozialen Medien, die mittlerweile die Gerichtsbarkeit äh, übernommen haben. Das war ganz schlimm, die, die, diese Geschichte. Da ist irgendwie was entglitten. Ja? Ich bin überzeugt, keiner wollte das bei Rapid haben, dass das so passiert ist. Aber da ist irgendwas völlig entglitten. Haben Sie im Nachhinein zu schlimm, später darf ich nur sagen, ja. aber ich, ich glaube jetzt auch, dass das Kühlbauer, es musste dann der Wechsel sein und ich glaube, dass Kühlbauer eine gute Wahl ist. Haben Sie im Nachhinein zu spät reagiert mit diesem offenen Brief?
1: Das kann man im Nachhinein immer sehen, wie man will. Aber diejenigen, die die Situation aufmerksam verfolgt haben, werden festgestellt haben, dass ich bereits nach diesem Spiel, es war Bratislava mhm. äh, bei dem 2 zu 0, wo die Gogo-Rausrufe in der Halbzeit stattgefunden haben, ganz klare Worte gefunden habe. Äh, Interview mhm. mit dem Kollegen Hoover, unmittelbar nach dem Spiel, wo ich klar festgehalten habe, dass andere Mechanismen dafür verantwortlich sind, ob ein Trainer bei Rapid bleibt oder nicht, als Rufe von der Tribüne.
0: Gut, über die Problematik mit den Fans und mit der Ablöse von Quarantjuric werden wir im Verlauf dieser Sendung noch reden. Bleiben wir noch kurz beim Thema Dietmar kübauer Gerald Gossmann, du hast im Profil in der Vorwoche geschrieben, Kübauers bisherige Spielweise ist für Rapid nicht brauchbar. Hat er dich gestern eines Besseren belehrt?
4: Ähm... Ja, die bisherige Spielweise von Kyber ist sicher nicht brauchbar für Rapid. Mit Rapid muss man offensiv spielen, Ballbesitz, äh, zwangsweise Ballbesitz, weil, weil natürlich die Mannschaft den Ball hat gegen die vielen kleinen Mannschaften der Liga. Und was mich am Kyber gestern überrascht hat mhm. im Spiel war, dass er, dass er es doch sehr vorsichtig angelegt hat. Das mag klug sein in dieser Situation.
0: Ob es nachhaltig ist, kann man noch nicht beurteilen. Gestern gab es also diesen 1-0-Sieg. Der Rapidler gegen Matusburg und der war natürlich immens wichtig. Das entscheidende Tor ist schon relativ früh gefallen. Christoph Knasmüller hat es erzielt. Rapid hat mit 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld gespielt. Herr Kramer, welche Bedeutung, welchen Stellenwert hatte dieser Sieg gestern für den gesamten Club?
1: Ja, er war unglaublich wichtig. Denn es hat schon die Gefahr bestanden, dass wir den Anschluss nach oben verlieren. Und das ist Gott sei Dank ausgeblieben, wir haben den Anschluss gehalten, es ist der, der, Rest, der Rest der Runde, die Spielergebnisse sind auch so verlaufen, dass alle anderen eigentlich für uns gespielt haben und so gesehen sind wir wieder mit dabei.
0: Herr Schulte, aus der Entfernung betrachtet, Rapid ist Siebenter, hat sich zwar für die Gruppenphase in der Europa League qualifiziert, aber aufgrund der Tatsache, dass man in der Meisterschaft doch hinterherhinkt, war es da einfach notwendig, einen Trainerwechsel vorzunehmen?
2: Ja gut, ob das notwendig ist oder nicht notwendig ist, das müssen die Menschen vor Ort, die in der Verantwortung stehen, äh, entscheiden. Und das ist von außen immer schwer zu beurteilen. In der Tat weiß ich aber durch meine Zeit hier in äh, Wien dass vom, von, von Rapid natürlich ganz was anderes erwartet wird, als irgendwo im Mittelfeld der Tabelle zu stehen. Das ist ja vollkommen klar. Und dass man dann äh, in Erklärungsnot gerät als Trainer, vor allen Dingen, wenn man auch einen Kader hat, der natürlich, also der zweitbeste Kader in Österreich ist. Und dann muss man normalerweise auch auf dem zweiten oder dritten oder vierten Platz stehen. Und wenn man so äh, abrutscht, dann ist natürlich klar, dass sich Fragen stellen. Und die Fragen kann man dann irgendwann als Trainer auch nicht mehr beantworten. Und dann ist es auch folgerichtig. Ja, ob es da eine Befreiung ist, weiß ich jetzt nicht. Da, dazu bin ich zu weit weg. Aber das sind <lacht> die normalen Mechanismen. Ja, das mag man äh, nicht gut finden, aber das ist halt so und das ist halt die einzige Möglichkeit, äh, den einzigen äh, Schuss, den man da hat und äh, der, der wurde hier angewandt und damit, äh, denke ich, ist es auch gut und äh, wenn der Trainer sein erstes Spiel in der Meisterschaft dann gewinnt, dann ist man auf jeden Fall auf der richtigen Spur unterwegs, würde ja. ich sagen.
0: Gerald Grossmann, der Goran Tjuricin, hat man dann im Endeffekt vielleicht sogar zu lange an ihm festgehalten?
4: Lange nicht. Es wird sich nicht viel ändern, glaube ich, bei Rapid. Der Verein muss erkennen, dass er Verantwortung übernehmen muss und ein Gerüst einmal aufstellen, das dem Cheftrainer hilft. Ich habe den Eindruck, bei Rapid fängt man immer bei jedem Trainerwechsel bei Null an. Und man hat wirtschaftlich sich wirtschaftlich wirklich auch unter dieser Führung gut entwickelt und man muss auch versuchen, das Geld gut einzusetzen. Und wenn man bei jedem Trainerwechsel bei Null anfängt, wird das auf Dauer kostspielig und nicht gut enden. Ist es wieder ein Neustart?
1: Ja, überhaupt nicht. Ähm, also das bei Null anzufangen ist... Mit Ferentier. der Kampfmannschaft,
4: mit der Kampfmannschaft. Mhm. Fängt man bei Null an?
1: Aber der Kader bleibt doch der gleiche. Wieso fängt man bei Null an? Es, ist, äh, es sind Kaderspieler da, die jetzt darunter gelitten haben. Wahrscheinlich auch einerseits durch die Belastung, durch die Verletzungen, aber auch das ganze Affentheater rund um den Trainer. Das hat ganz sicher auch dazu beigetragen, dass, dass die Leistung nicht voll entfaltet, entfaltet werden konnte. Und das ist kein Neuanfang. Wir tauschen jetzt nicht den gesamten Kader aus. Wir sind fest, der festen Überzeugung, dass dieser Kader der richtige ist und dass das wir da mit diesem Kader auch erfolgreich sein werden.
4: Der Freddy Bickert hat letztens gesagt, der Kübauer wird erst nächstes Jahr seine, seine, sein können zeigen können, weil er dann erst den Kader umgestalten kann.
1: Also ich glaube, dass der Didi Kübauer sich den Kader sehr genau angesehen hat. Wir haben auch viele Gespräche darüber geführt mhm. und... Dass es vielleicht auf der einen oder anderen Stelle eine, eine Abänderung geben wird, das ist möglich. Aber jetzt muss man mal anschauen, welche Spieler zurückkommen. Jetzt hat der Bolingoli nach langer Zeit wieder einmal gespielt. Es ist ein Schobesberger verletzt, der jetzt demnächst zurückkommen wird. Es ist ein Tamaschanto, der irgendwann einmal zurückkommen wird. Es ist ein Ivan Mocinic. Es ist nicht meine Aussage,
4: ja. es ist die Aussage Ihres Sportdirektors.
1: Sicher, aber deswegen wird das Grundgerüst des
3: Kaders ganz bestimmt gleich
4: bleiben. Ich kann nur noch auf seine Aussage.
3: Ja, na, was ich glaube, was bei Rapid jetzt, man darf nicht vergessen, Rapid ist jetzt seit mehr als zehn Jahren ohne Titel. Ja, und Natürlich ist das Hauptproblem ist der fehlende sportliche Erfolg. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Verpackung irgendwie mehr ist als der Inhalt. Ja, als alter Fußballromantiker ist für mich immer noch entscheidend, was die Elf mit dem Gegensatz 22 dort unten zeigen. Mhm. Ne, und... Äh, Natürlich hat man das auch lang gepflegt, das Auftauchen von Red Bull Salzburg. Man hat es gespürt ewig schon, das ist Kommerz, wir sind die wahren Fußballer, die, die, der Traditionsverein. Man hat das immer gespürt, sich selbst erhöht, mit der Religion, mit der Familie. Ja. Und ich habe durchaus Sympathien für den Verein. Aber das hat man immer so, als hätte sie die Welt um Rapid drehen. Ja. Es ist irgendwie ein bisschen mehr Demut oder ein bisschen mehr Leichtigkeit und weniger Hysterie, war das sehr empfehlenswert. Und natürlich hat man... Sie müssen bei Ihrem Antritt irgendwas versprechen. Müssen sie müssen ja sagen, das waren, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren drei Titel und Top 50. Ja, man kann nicht sagen, wir wollen Vierter werden und irgendwann das obere Playoff erreichen. Das ist eh klar. Aber natürlich, je höher die Erwartungshaltung ist, desto tiefer ist der Fall. Und ich möchte sagen, die Fans, ich lehne absolut ab, jede Form von Gewalt ist widerlich. Aber natürlich staut sie bei denen die Fahnen nahen etc. Frust an. Und irgendwann... Äh, wird aus diesem Frust, der schmaler Grat, kann es so Gewalt führen. Mhm. Und dann wird es schlimm. Nicht? Und Rapid weiß auch nicht, da ist ein richtigen Umgang. im Moment das Gefühl, es ist so eine, eine Phase, ein bisschen da Angst. Die Spieler haben Angst vor dem Versagen. Ja? Der Verein hat ein bisschen Angst, wie gehe ich mit den Fans um? Ich möchte ja nicht verscherzen, etc. Ich habe jetzt beim vorletzten Spiel, glaube ich, gesehen, da sind jugendliche Giger, Mannschaften kommen und dann sagt man Platzsprecher, und jetzt verneigt sie euch vor der Westtribüne. Das ist schon irgendwie, die sollen sich vom ganzen Stadion verneigen. Ja? Ich finde das so, 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 ganz, so ganz gefährliche Mosaiksteinchen. Man muss aufpassen. Und Rabid, Religion hat auch immer was gefährliches, ja, wenn man die Welt anschaut. Ja? Ja, und Rapid spielt das immer sehr hoch und wundert sich dann... Ja, wenn da irgendwas ein bisschen aus dem Ruder gerät. Wer spielt das hoch? Also bei jedem. Wer? Da, bei, bei jeder Stimmung sagen wir, äh, gerade das wie Salzburg auf, der Quirse, die wahre Tradition, und die große Rapid-Familie. Aber, aber lebt nicht der Fußball von diesen Natürlich. Türen was wo immer alle sachlich nüchtern Nein, diskutieren und uns schauen. Nein, so. wichtig. Eben. Also drum, aber trotzdem das Hauptproblem. Und, und ich, ja, okay. ich mag das eigentlich also, no, Nur kurze, eine kurze ja?
1: Frage. Aber in den 90er-Jahren... ja? Mitte der 90er-Jahre, ich habe mir das jetzt angeschaut, hatte die Bundesliga einen Zuschauerschnitt von knapp unter 6.000 Durchschnitt. Die Austria hatte knapp 6.000 und Rapid hat 6.000. Ja, Na, abwarten. Stimmt. So. Jetzt stehen wir bei 20, die Bundesliga bei knapp über 6.000 und die Austria auch bei 6.500. Also, und wir waren nicht der erfolgreichste Verein in dieser Zeit. Überhaupt nicht. Nein. Wir waren weit weg davon, der erfolgreichste Verein zu sein. Es ist einfach notwendig. Fußball ist auch Unterhaltung. Und Unterhaltung ist nicht nur ein Match gewinnen. Ja, es ist super, wenn ich ein ja. Match gewinne und ich werde, ich gewinne permanent Titel, dann kann ich das, brauche ich nichts dazu tun. Aber Rabbit ja. ist schon, ist schon mehr als nur das. Rabbit ist eine Gemeinschaft und das drückt sich in vielen, in vielen Details nicht nicht so abfällig. Nein, es ist schon... War, warum es, kommen dann 20.000 in den Stadion und sie sind ja, vor, vor 20 Jahren 5.000 gekommen? Es ist kommen. viel warum?
3: Marketing dabei, ganz klar. Ich kann nicht sagen, Unterhaltung, der selige oder Jürgens hat das gesagt, hat mit Haltung auch zu tun. Ja? Ich, ich mag das ja eh und ich finde das ja eh okay, aber das ist ja kein Widerspruch. Ich habe gesagt, die Verpackung und so weiter mag ja stimmen. Aber ich sage nur, in den letzten zehn Jahren ist Baschen Sieger geworden, Riedis ist geworden, die Austria und Sturm sind sehr wohl äh, Meister geworden und Rapid hatte immer das zweithöchste Budget. Und natürlich ist das der ja. Erfolg, ja, an, an was wüsstest du? Natürlich auf die,
1: auf die Gefahr hin, dass das jetzt dass, ich, dass dieser ja. Dialog wird, aber vielleicht ist das eh so ganz Klar okay. Ist, also. ähm, ist durchaus ich, interessant. Ich, ja. ich schaue jetzt nur die letzten fünf Jahre zurück, für, für die ich mich verantwortlich fühle, weil in der Zeit, äh, für diesen Zeitraum bin ich Präsident. In diesen fünf Jahren hat Salzburg von zehn möglichen Titeln neun geholt. Sturm hat einige geholt, letztes Jahr wissen wir. Wir waren im Cup-Finale, ja. wir waren dreimal weiter. Die Austria hat auch einen
3: geholt. ich rede, ich rede ja. nicht in den letzten 10 also, Jahren. Für die Fans aber ist das ist, ja,
1: Ist in Ordnung. Die war Fans, die Fans Jahre Jahre war, ja. war vor ihrer Erkenntnis. Ja. War vor meiner
5: Zeit. Ja, also ein, in,
1: in dieser ja. Zeit war genau einmal Sturm, ja. sonst immer Salzburg. Und jetzt muss man auch wenn ihm das Modell nicht gefällt, muss man schon neidlos anerkennen, dass dort hervorragende Arbeit geleistet wird. Dass dort zwar vorab, und da haben wir wieder beim System und bei dem Ganzen, ja. Ja, dass schon 300 Millionen vorab investiert wurden, bevor das System erfolgreich wurde. Und es ist jetzt höchst erfolgreich und es wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang erfolgreich bleiben. Derzeit ist es höchst erfolgreich. Und ja. es ist ganz, ganz schwer, außer dem Cup, wo Zufälle, Fußball besteht dazu zu 40, ja. über 40 Prozent auch, durch Zufall, wo Zufälle einem helfen können, dass man den Titel gewinnt. Wenn alles noch ist. Ja, wir wir, wir noch waren ja jetzt gerade
0: beim Religionsthema. Das heißt, ja, das ist nicht ja. unbedingt was mit Titeln gewinnen. Aber was ist, die, was
1: ist die Alternative? Wir so, pff, wenn wir nichts gewinnen, machen wir sonst da
4: nichts. Nein, nein.
1: nein. Ja, es, okay, es geht ja
4: nicht nur um den Titel gewinnen, es geht ja auch darum, dass man vielleicht zweiter wird, aber Man ist immer hinter Mannschaften, die weit weniger Geld haben als Rapid.
1: Einmal. Einmal.
4: Ja, unter schon mal zweimal zweiter?
1: Dreimal zweiter. Dreimal. Dreimal dreimal zweiter. Dreimal zweiter. Also in, der, in der Zeit, seitdem ich präsent bin, waren wir dreimal zweiter, einmal diese Saison bei der Stadionöffnung und letztes Jahr dritter.
3: Mhm. Trotzdem muss so. ich als Journalist mhm. ja schon... Aber auch zweimal, einmal
1: Cup-Finale, einmal
3: Cup-Finale und, und einmal im ja. Semifinale also zweimal, ist wirklich ausgeschieden. Trotzdem dritter muss dritter man dritter. sagen, in zweieinhalb ja. Jahr ist das jetzt der fünfte Trainer. Also so funktionieren kann, äh, tut es ja, ja leid. Ne? Das ist ja. klar. Ja. Ja. Das ja. muss man halt sagen. Ja. Und ich finde es ja auch okay, was, was rundherum passiert, aber man hat das für die Verpackung stimmt, aber der Inhalt nicht. Ja, das, das ist das Problem. Das ist ja keine Kritik, wie, wie gar Die Umsätze werden gesteigert etc. Aber die Sehnsucht also. nach Erfolg für die Fans. Ja, die sagen ja ist ja eh alles
1: richtig. Ja. Aber... Wir haben, das muss ich jetzt schon ganz ehrlich sagen, der Helmut Schulte es das ganz genau, wie 2013 die Situation war. Mit welchem negativen Eigenkapital, kein Geld für Spieler da, nichts, überhaupt nichts da. Wir haben begonnen, das aufzubauen, Schritt für Schritt, haben die Finanzen stabilisiert, haben ein neues Stadion gebaut und haben die Grundlagen dafür geschaffen, dass man sportlich erfolgreich sein kann. Natürlich passieren auf dem Weg dorthin, auch Fehler, überhaupt keine Frage. Aber man darf doch nicht glauben, man geht hin, dreht den Knopf um und alles wird super. Wir haben in die Nachwuchsarbeit investiert, wir haben in die Infrastruktur investiert, wir haben, wir haben fünf UEFA-Pro-Lizenz-Trainer im Nachwuchs, der Helmut weiß das. Also es werden die Erfolge nach und nach kommen, ganz sicher. Wir alle sind ungeduldig, wir alle, alle hätten lieber, dass es heute als morgen passiert. Aber,
4: aber Herr Kramer, ja, ja, aber du, du, ich spiele leider nicht gut genug Fußball. <lacht> Die Entwicklung war ja schon der Barasic. so. Auf den Dorfplätzen scheitert Rapid relativ oft. Irgendwann sollte man sich überlegen, wie man Mannschaften, die tief stehen, besser
1: bespielt. Entschuldigung, soll das Hab der ich Präsident ich? machen? Nein, aber sie hm. sind letztverantwortlich. Ja, Also muss ich den Trainer wechseln. Wenn er es nicht zusammenbringt, muss ich ihn wechseln. Oder was ist die. Ja, aber, aber
0: der der aber Sportdirektor könnte sich überlegen. Äh, aber Herr Gammers, so, ja, also, so viel haben die Trainerwechsel jetzt auch nicht gebracht in den Vergangenheit, könnte man sagen. Ja. Ja. Warum gab es dann deshalb jetzt einen?
1: Naja, also der Helmut hat gesagt, wir haben, wir haben ähm, und vor allem der Freddy Bickel hat es sehr genau und sehr nahe beobachtet und hat sehr lange auch an den Trainer geglaubt, weil das Verhältnis Mannschaft-Trainer noch gestimmt hat. Nur in den letzten beiden Spielen von Goran Djuricin war ersichtlich, ja dass es nicht mehr funktioniert. Es war Mattersburg, das cup -Spiel wirklich auf das Messer schneide und dort mal sagen funktioniert nicht mehr richtig. Und dann die 2-0-Niederlage im Heimspiel gegen okay. St. Pölten. Da war klar, jetzt muss die Reisleine gezogen werden. Und Trainerentscheidung, die die Kübauer, ja, glaube ich nachvollziehbar. Wir brauchen jetzt bei Rapid unserer Beurteilung nach einen Trainer, der einerseits die Erfahrung mitbringt, das Standing mitbringt, unmittelbar... Das Standing die bei den Fans? bei der Mannschaft, bei den Spielern, im gesamten Verein auch mitbringt, um Ruhe hineinzubringen. Und das ist jetzt das, was wir brauchen und deswegen gibt es hier keine Alternative aus, aus meiner Sicht und auch äh, aus der Sicht des Sportdirektors zum Didi Kübauer. Er hat bewiesen, dass er bei den Mannschaften, wo er bisher war, Aufbauarbeit geleistet hat, sehr erfolgreich war. Er hat drei Mannschaften in den internationalen Bewerb geführt oder war jetzt am Weg mit der dritten Mannschaft und ähm, hat dann nach dem Erreichen des internationalen Bewerbs, muss man sich anschauen, welche Spieler ihm jeweils durch abhanden. Transfer ja, ja. abhanden gekommen sind, äh, auch diese schwierige Saison danach. Und, aber wenn Sie so überzeugt gemeistert.
0: wurden, die die Küber waren, dann hätten Sie ihn ja eigentlich schon vor zwei Jahren auch holen können.
1: Kann man so argumentieren, ja. ja. Da haben wir haben uns damals anders entschieden und. Wir schauen nach vorne. Ja.
4: Rapid muss vor allem gegen tiefstehende Mannschaften Lösungen finden mit dem Ball. Das ist das Kriterium Nummer eins für den Rapid-Trainer.
1: Ja, wunderbar. Ja. Genau.
4: Und hat das Kühlbauer bisher gemacht? Er nicht. Und da wird es schon scheitern, meiner Ansicht nach.
1: Na, wunderbar, dass das ich ist ein echter Optimist. Gratuliere. Ja. Nein. Sie nein. wissen schon, dass er scheitern wird. Entschuldigung, das nein. finde ich nein. großartig. Ja, Stuhl, Kollegen. Ich traue jedem Trainer zu, dass er ein System
3: schon anpasst auf, den also, Spieler. Du du hast auf die Spieler zur Verfügung hat. Aber ja. man weiß es nicht. Also, man weiß es
1: ich ja. ich laut es diskutieren Sie das mit dem Didi.
0: Nein, ja, ja, diskutieren Sie das mit dem Didi. auf Gut, aber gestern hat er die Mannschaft ja auch anders spielen lassen als St. Polken zum Beispiel. Das schon,
4: aber doch vorsichtig. Ja. Und ob das immer so geht? Mit ja? zwei Stürmern? Gegen, wie, doch, lang,
0: wie lang hat
1: sich die gesamte Rapid-Familie gewünscht, dass wir ein 4-4-2 spielen? Ganz ja. lang. Er hat es gestern gespielt. Die Rapid-Familie ja. wünscht sich viel. Die wollten theoretisch weg. Das ist so, ja, gerade. Entschuldigung. Dass wir eben da Lösung haben müssen Leinspruch. gegen tiefstände Gegner. <lacht> Diese
3: Angst. Also das, man konnte, man muss vorsichtig <lacht> spielen. Die Mannschaft ist in einem psychisch sehr schwachen Zustand, die haben das ja auch miterlebt. Ja. Normal glaubt man alle, ein Kaffsieg im Elferschießen, das muss der Befreiungsschlag sein. War es nicht. Ja. Die waren verunsichert, die merken das ja auch, weil der Trainer ganz einfach nicht mehr kann. Ja. Das hat übergeschwappt ganz einfach. Ja. Die ja. konnten ganz einfach nicht. Und gesagt, Fußball ja, ja. Halt so, ja, wie fu fu und fu Fußball ist halt Kopfsache, heißt es immer so, genauso wie es Und Fußball, Fußball ist was?
0: Emotion ja. und gerade Rapid ist Emotion. Ja. Ja.
2: Ist das noch ärger geworden, seit, seit Sie weg sind aus Hütteldorf? Mhm. Jetzt in der Beobachtung. Ja, das, das, das war schon immer interessant und es wird auch interessant bleiben. Also das kann man auf ja. jeden Fall sagen. Aber ich finde es gut, dass der Herr Gossmann, quasi bevor der Trainer jetzt angefangen hat, richtig zu arbeiten, schon sagt, das kann nicht funktionieren. Ja. Weil das Normale ist ja, dass ja. ein Journalist, nachdem irgendwas schiefgelaufen ist, erklärt, warum es schiefgelaufen ja. ist. Also ich, sagen, ich sage jetzt, also, aber es ist genauso... Man kann es nicht wissen. Es ist riesig nein, nein, für den nein. Verein. Ja. Sie ist, vermuten das verstecktes Lob. Du hast es jetzt ja. nur nicht mitgekommen. Sie aber, positionieren aber, Sie aber, positionieren.
6: Das ist schon mal hilfreich.
2: Ja, ich nehme jetzt die Gegenposition ein. Ich glaube, dass Didi Kübauer, ohne dass ich den persönlich kenne, sehr, sehr gut zu Rapid passt aufgrund seiner Vergangenheit. Glaube, ja. Er ist ein junger Trainer. Er ist, äh, hat aber auch schon Erfahrung. Ja, also Jung ist, ist er nicht als Trainer, er hat Erfahrung als Trainer. Und Ich glaube, dass sich jeder Trainer auf jeder äh, Station weiterentwickelt. Und wie ich ihn so erlebt habe, glaube ich nicht, dass er ein Trainer ist, der nur ein einziges System spielen lassen kann. Also quasi Defensivtrainer oder ein Offensivtrainer. Ich glaube, er ist in der Lage, dem Kader ein System zu verpassen oder mit dem so Fußball zu spielen, dass es erfolgreich ist. Weil darum geht es. Es geht nur darum, erfolgreich zu sein. Ist ja klar, Rapid haben Sie ja messerscharf geschlossen, ja, was, was die Aufgabe für Rapid ist. Das ist ja das Schwerste im Fußball. Ja, das schaffen wir nur Mannschaften, die Riesenqualität, die Riesenqualität im Spielerbereich haben, Mannschaften zu dem, dominieren. Und das ist die Aufgabe von Rapid, das hinzukriegen. Das hat gut funktioniert mit äh, Barisic als Trainer damals, muss man sagen, hat auch lange, ist auch lange gut gegangen. Aber es ist eine totale Herausforderung. Ich glaube, dass er die... Mhm. Äh, der Wert. Ich bin, bin davon ist, überzeugt. er hat bisher nicht Ballbesitzfußball spielen lassen
4: bei seinen Mannschaften. Er kann sich natürlich dazu entwickeln, dass er mit Rapid wunderbaren Ballbesitz spielt. aber Fußball auch mit, mit Mannschaften kann spielen spielen. Er geht großes Risiko ein, wenn er, wenn er nicht wissen kann, natürlich, ob der Trainer das hinkriegt. Ja, wie kann er ja, der Ball spielen Ich so mit sich bringt? Jede? Ja, aber das Risiko kann klein oder groß sein, Herr Kramer. Wer, wen
1: hätten Sie als Trainer bestellt?
3: Man muss natürlich schauen, kloppen, äh, welche, ne? Da
1: hat man kein Rieschen. Schauen das ist eine <lacht> <ist> lächerliche <lacht> Diskussion,
3: kann man auch machen, gut. Nein, aber ich kann nicht sagen, wenn ich Admirer oder WRC-Trainer bin, ich möchte gegen Red Bull Salzburg auf Ballbesitz aussehen. Ich glaube, also das gut. ist schon... Aber, aber, aber eines, ist es viele
4: kleine Mannschaften in der ja. Liga und ich glaube, da gibt es mehr so als ja, das heißt. Aber, aber ich einmal kann man schon sagen, äh,
0: die Situation ist irgendwie eine ähnliche, wie damals, als Sie Tamir Canadi aus Alltag geholt haben. Auch der hatte Erfolg mit einer kleinen, unter Anführungszeichen, Bundesliga-Mannschaft. Inwiefern ist die Gefahr da, dass Kübauer irgendwie der Kennedy reloaded wird?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kennedy reloaded wird, weil der Didi kübauer von seinem ganzen Zugang her und auch von seiner Entwicklung gezeigt hat, dass er mehrere Spielsysteme spielen kann, dass er das Rapid-Umfeld kennt, sehr, sehr gut kennt und damit Christian Hackl wird immer zustimmen, dass er viele Fehler, die Kanada gemacht hat, jetzt nicht fußballerische oder als Trainerfehler, okay. sondern im Umgang Mitleidern. mit der Öffentlichkeit ganz sicher nicht machen wird. Und genau. das dann auch dazu beiträgt, dass die Stimmungslage in der Mannschaft, im Umfeld und überall so ist, dass man erfolgreich sein kann. Die Aufgabenstellung ist ja auch für uns als Vereinsverantwortliche, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass man erfolgreich sein kann. Und da ist eine Trainerbestellung schon ein ganz ein wichtiges Kriterium.
4: Aber war Ihnen bewusst damals bei Kanadier, dass er die Spielphilosophie, die Barisic implementiert hat, an Absurdum führt? Oder dass Sie das damit komplett aufheben?
1: Nein, ich war, war mir nicht, nicht bewusst. bewusst. War mir okay. nicht bewusst. Weil es... Und das muss man auch sagen: Das eine ist ja äh, eine, eine Strategie oder eine Taktik oder ein Spielsystem äh, mit Worten zu beschreiben und das andere ist es am Platz umsetzen zu lassen.
7: Mhm.
1: Und Sie können mir schon glauben, dass wir im Vorfeld, wie wir äh, Damir Kanati engagiert haben, ihn schon gefragt haben, welches Spielsystem er spielen lassen wird und in welcher Art und Weise er mit Rapid spielen wird und dass das nicht vergleichbar ist mit dem wir Alltag gespielt hat. Mhm. Und wenn Sie die Stationen von Damir Kanady anschauen, er ist mit Alltag in der zweiten Liga Meister geworden, ich glaube mit einem Torrekord sogar. Mhm. Also er hat auch nicht immer...
4: Aber Sie haben vereinbart mit ihm, er wird flexibel spielen mit Rapid oder was war die Vereinbarung?
1: Ja, er wird so spielen, wie es die Mannschaft braucht und natürlich mhm. äh, mit Rapid offensiv spielen. Aber wissen Sie, die Krux ist ja dann, und das kann der Helmut Schulte sicher noch besser äh, darlegen als ich, wenn du dann ganz stark unter Druck stehst. Und ich kann mich noch genau erinnern: sein erstes Spiel war auswärts gegen Salzburg, wo wir einem Debakel entkommen sind. Ja, mit ja. 2 zu 1, damals einen ja, richtigen ich, 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 Debakel ich, 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 entkommen ja. sind. Und in allen hat so ein bisschen die Angst regiert, in ihm, im, im Spielerumfeld. Und daraufhin wollte er die Defensive. Äh, stabilisieren, hat mit Fünferkette herum experimentiert, hat sehr viele defensive Spieler eingesetzt, was ihm auch zum Vorfeld gemacht wurde und das Ding hat nicht funktioniert. Und, der Schlüssel, und es gibt dann oft so Schlüsselspiele, die dann entscheidend sind, dafür geht es in die eine oder die andere Richtung. Wir haben eigentlich eine gute Wintervorbereitung gehabt, damals unter Kennedy. Es ist das erste Spiel auswärts gegen die Austria, wir führen bis zur 93. Minute 1 zu 0 und kriegen ja. deppert Freistoß, ja. Rotbuller ja. macht den Ausgleich. Alles knickt ja. zusammen und wieder Geht vorne. Also es ist schon ganz viel Psychologie. Und wenn Sie sagen, es ist das Spielsystem, ist es die Psychologie, ist es die körperliche Verfassung, es spielt alles eine Rolle. Und das Zusammenwirken aller dieser es Dinge macht untereinander
4: Entscheide. Aber Entscheide. Aber der Erfolg und nicht der Erfolg. Erfolg aus Sie sehen ja auch, Kanada hat dann zurückgegriffen auf eine defensive Spielweise, auf das, was er kannte, auf das, was er konnte. Also der, der Trainer, der das Spiel hat lassen bisher und Erfolg gehabt hat mit, dem System, mit der Philosophie, der greift immer auf das zurück, weil er das
3: abgespeichert hat im Hirn. Ja. ja. Nein, das... Nein,
1: aber da, ist da steht... nach. Mhm. In der Not... Was, also,
3: reden Sie einmal wirklich mit einem Trainer. Reden Sie ja. mit einem Na, Trainer.
1: Setzen Sie ihn mit dem die, die Kübauer zusammen, aber wenn ja. er sich die Zeit nimmt. Nein, habe ich schon geredet und, mit ihm. Wie ja, lange?
4: Noch zwei Stunden bei dem Interview damals und haben wir viel geredet. Und da hat er er
1: spielt nur ein System.
4: Nein, nein, natürlich sagt ja. er das nicht. Aber er greift zurück in der Not auf, dieses, auf diese Spielweise. Gut. Herr Schulte.
2: Es gibt sicherlich Trainer die über ihre Persönlichkeit natürlich am meisten ausstrahlen auf eine Mannschaft. Das ist ja klar. Dieses ganze Thema Taktik wird hoch überschätzt, meine Meinung. Also ein Trainer, ist also man wird als Trainer nie die eierlegende Wollmilchsau verpflichten können. Ja, einer, der alles kann. Sondern es gibt eine Persönlichkeit und mit der Persönlichkeit wirkt er viel, viel stärker auf den Erfolg oder den Misserfolg einer Mannschaft als über dieses taktische Thema. Es wird übertrieben im Moment. Ja. In der Tat ist es so, zu meiner Persönlichkeit passt besser, und das habe ich auch gemacht als Trainer, reaktiv gewesen, ne? nicht aktiv gewesen im FC St. Pauli, damals mit Dynamo Dresden, Vereine, die die Klasse halten wollten in der ersten Bundesliga, da war das hat das zu mir gepasst, das muss ich schon sagen aber ich glaube, dass Didi Kübauer, so wie ich ihn kenne, ist nicht der Trainer, der nur sich hinten reinstellt. Das, das passt überhaupt nicht zu seiner Persönlichkeit also seine Mannschaft finden. wird ja. irgendwann das so spielen, wie er selber ist Kübauer das kann Erfolg haben, er, er kann, er er kann diese Spielweise gezeigt. auch adaptieren kann er durchaus hinkriegen, aber wahrscheinlich ist es nicht er passt zu, der, Ach, zu dem, aber was bei, bei, meines Erachtens, ich nehme vielleicht... da die Gegenposition ein hm. und wir können also es uns angucken. Gut. Am Ende ist es sowieso klar, kein Trainer erlebt das Ende seines Vertrages ne? oder fast kein Trainer. Das müssen <lacht> wir auch wissen. Ne? Wenn man einen Trainer anstellt, normalerweise, wenn der unterschreibt, ja. hat er seine Entlassung unterschrieben. Aber das ist ein anderes ja, Thema. Da hat der halt. die aber die noch Zeit, weil
0: er der Vertrag <lacht> bis 2021 genau. bekommen. Ist das ein Statement, ja. auch ja. zu sagen, wir stehen voll und ganz, ganz hinter klar. diesem Trainer? Ja, ja?
1: Er soll hier etwas entwickeln können.
0: Ist das auch eine Lehre aus, der, aus den vergangenen Trainerwechseln? Weil, ganz ehrlich, also besser geworden ist es ja selten mit einem Trainerwechselparapet in den vergangenen Jahren. <lacht> Was heißt das?
1: Also ich glaube, dass es ähm, beim Trainerwechsel, wie Tzoki Barisic gekommen ist, schon kontinuierlich besser geworden ist. Also der Zaki hat hier schon etwas aufgebaut.
0: Aber das war ja vor ihrem.
1: No, das war genau zu Beginn meiner Amtszeit, ganz genau. Ja. Wir haben den Zocke ja auch verlängert. Mhm. Ja. Aber danach ja, ist es nicht besser geworden. Aber da braucht man nicht drüber diskutieren, das ist offenkundig. Ja. Was, Wenn man dreimal Zweiter war, dann Fünfter ich, und dann Dritter, ich, ist es nicht stell, besser stell geworden. Ich stelle die Frage
0: anders. War es Ihr größter Fehler als Präsident, Soran Parasic äh, damals freigestellt zu haben, im Sommer 2016?
1: Jetzt muss man ein bisschen ausholen, denn es ist schon immer auch eine Frage, äh, wie sind die Strukturen in einem Verein und wie will man einen Verein führen. Rabbit ist, ist ein Mitgliederverein und die Mitglieder wählen das Präsidium als ihre Vertretung. Der Verein gehört den Mitgliedern. Und äh, unmittelbar danach, wie ich gekommen bin, haben wir die Struktur insofern verändert, dass wir den Profibetrieb in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben und dort zwei operativ verantwortliche Geschäftsführer implementiert haben. Der eine, der Geschäftsführer für den sportlichen Bereich und der andere für den wirtschaftlichen Bereich. Und das sind letztendlich die Verantwortlichen, die einerseits für den Sport und für die Wirtschaft zuständig sind und gemeinsam Entscheidungen treffen. Gut, aber den,
0: den, den Kanadi sollen Sie äh, immer
1: einen eingang gestellt haben. Aber wir reden jetzt über die Ablöse von ja, Paris. So. Aber wenn es eine Struktur gibt, dann muss man sich Sie, ja immer dran halten. Aber jetzt haben Sie einen Sportdirektor äh, oder einen Geschäftsführer Sport, den Andi Müller, der empfiehlt, den Trainer zu tauschen. Weil er der Meinung ist, mit jenem Trainer erreichen wir die Ziele nicht, die wir uns gesteckt haben. Wir sind damals in der vollen Euphorie mhm. in das neue Stadion eingezogen. Wir haben wirklich Geld gehabt und das auch ausgegeben für, vermeintlich, für vermeintliche Top-Transfers. motschelic strausterson. Mhm. <lacht> Wir haben viele Leistungsträger auch verlängert, wirklich eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt und der sportverantwortliche Geschäftsführer hat gesagt, und dafür brauchen wir jetzt doch einen anderen Trainer, den wir geholt haben. Das ist gescheitert. Und dann gab es eine Situation... Gut,
0: aber hätten Sie wahrscheinlich damals Nein gesagt, wäre es nicht dazu gekommen, oder?
1: Richtig. Das traue ich ja. Ihnen schon so, Richtig. Ja, richtig. Aber wir haben uns auch in Anbetracht dessen, dass derjenige, der das operative Geschäft leitet, auch die Sportkompetenz und die absolut langjährige Erfahrung hat, dass der das auch mit Argumenten uns gegenüber so argumentiert hat, dass wir gesagt haben, okay, wir stimmen dem zu. Ja. So, und dann gab es äh, die Umstände, die dazu geführt haben, dass Müller und, und eben äh, Büskens gehen mussten. Und dann ist man vor der Entscheidung gestanden, <lacht> machen wir äh, mit einem Interimsteam weiter oder bestellen wir den Trainer, bevor wir den Sportdirektor bestellen. Unmittelbar danach haben alle gesagt, Kanadi, Top-Entscheidung. Beste Entscheidung, die man nur treffen kann. Hätte jeder so getroffen. Wenn Sie mich heute fragen, würde ich das nie wieder so machen. Sondern immer zuerst den von, mir aus, dann Ausstatt, vor, von ja. mir aus machen wir interimistisch ja. weiter, ja. wenn es nicht optimal ist. Die ja, inter inter Interimslösung
0: ja. war für Sie jetzt kein Thema?
1: Nein. Ja. Weshalb? Wir haben uns auch abgestimmt mit dem Freddy Pickles. Es war dringend die Notwendigkeit da, einen Akzent zu setzen und äh, die Mannschaft aus diesem Trott herauszuholen. Weil das Trainerteam war ja zusammen, hat ja, es war ja kein auseinandergebrochenes Trainerteam, sondern die haben schon als Trainerteam agiert. Nur es ist halt die Führungspersönlichkeit weggekommen ja. und daher musste man sehr rasch einen Ich, ich, ich will,
0: will noch kurz beim, beim Thema Soran Barisic bleiben. Äh, mit dem hatten Sie ja ein sehr gutes... Mhm. Auskommen, ein sehr gutes Verhältnis. Was zeichnet ihn als Trainer aus aus Ihrer Sicht?
2: Er war sehr nah, nah an der Mannschaft dran, hat ein unwahrscheinlich gutes Gefühl für die Kabine gehabt, für die Mannschaft, für die Spieler und er hatte auch eine klare Idee, wie er spielen wollte. Mir war es manchmal ein bisschen zu offensiv schon. Ich bin also <lacht> doch einer, der davon überzeugt ist, dass es günstig ist, wenn man kein Gegentor bekommt. Ja, und Zocki war da ein bisschen offensiver eingestellt. Aber so insgesamt haben wir uns da, glaube ich, ganz gut äh, ergänzt. Und was natürlich ihn ausgezeichnet hat, dass er mit den jungen Spielern, die er kannte, aus der zweiten Mannschaft gearbeitet hat und da sehr, sehr viele, also wirklich weiterentwickelt hat, er hat die Spieler besser gemacht. So, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich war eigentlich sehr traurig. Ich habe immer dafür geworben. Also dieses Trainerteam, was ich damals, als ich weggegangen bin, hinterlassen habe. Ich war total davon überzeugt. Jedes Mal, wenn ich in diese Trainerkabine reingekommen bin, hatte ich ein richtig, richtig gutes Gefühl. Das hat richtig Spaß gemacht, weil die richtig zusammengearbeitet haben und habe dann immer auch gesagt, bitte da nichts ändern, bitte da nichts ändern. so Nach dem Motto, ne? das wird sehr, sehr schwer, was Besseres zu kriegen, aber dann weiß ich auch. Und das muss man auch den handelnden Personen einfach zugestehen. Ja? Die sind besten Wissens und Gewissens versuchen sie, die richtige Entscheidung für ihren Verein zu treffen. Und das ist ja sehr, sehr schwer. Ja, ich bin selber Trainer gewesen, ich bin entlassen worden, ja, das war nicht ganz einfach, besonders wenn man jung ist und wenn das zum ersten Mal passiert. Und ich war aber dann hinterher auch in der Situation, dass ich Trainer entlassen musste. Glauben Sie mir, es ist viel, viel schwerer, einen Trainer zu entlassen, als selber entlassen zu werden. Hört sich bescheuert an, ist aber so. Weil es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt Unwahrscheinlich viele Dinge, die man beachten muss, die man bewerten muss und die Leute machen es sich einfach, die das dann kritisieren und sagen, naja, so sieht es so aus, wäre nichts Besseres eingefallen. Nein, das ist eine hochkomplexe, hochschwierige Entscheidung und äh, da muss man den Leuten, die das professionell machen, auch vertrauen. Und wenn ein Präsident einen, einen Sportdirektor hat und der sagt dringend, wir müssen jetzt wechseln, dann kann man nicht verlangen, dass der Präsident dann sagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Es ist zwar immer eine Konsensentscheidung am Ende, aber man muss sich auch auf die Leute, die im Sport sind, verlassen und da gibt es keinen Verein, der alles richtig macht, noch nicht mal Bayern München. <lacht> genau,
0: ja. Aber irgendwann einmal war es so, aus welchen Gründen auch immer. Soran Barisic musste gehen, obwohl er einer der erfolgreichsten Rapid-Trainer der jüngsten Vergangenheit war. Dreimal hat er die Mannschaft also zum Vizemeistertitel geführt. Und seit wenigen Tagen hat er eine neue Aufgabe in Slowenien und dort hat ihn Christoph Jochum besucht.
8: Frühherbst in Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien. Die Sonne scheint, es ist warm, die Adria ist nur eine gute Autostunde entfernt. Hierher hat es Soren Barisic verschlagen. Er trainiert seit ein paar Wochen den Traditionsverein Olympia Laibach. Der Job, eine echte Herausforderung.
5: Der Verein befindet sich im Umbruch, was das Sportliche betrifft. Man ist Meister geworden, kapsiger geworden. Fast alle Schlüsselspieler haben den Verein verlassen.
8: Trotz allem hat Zucki Baresic natürlich Zeit, um sich mit den Ereignissen in Wien auseinanderzusetzen. Rapid für ihn immer ein Thema. Das Ende, doch überraschend, enttäuschend. Die Hütteldorfer wollen damals mit dem neuen Stadion nach den Sternen greifen. Ohne Zucki.
5: Vor allem in den letzten Monaten äh, vor Meisterschaftsende, äh, 16 war es schon so, dass ich, dass ich da viele Dinge mitbekommen habe, die vor allem auch hinter meinem Rücken passiert sind, ähm, wo ich mir einerseits nicht beschützt gefühlt habe ähm, und auf der anderen Seite ähm, habe ich mich vielleicht auch äh, zu stark gefühlt, dass ich diese Situation äh, alleine und selbst meistern werde. Ähm, ist aber anders gekommen.
8: Michael Kramer bezeichnet die Trennung von Baris jetzt später immer wieder als schlechte Entscheidung. Es gibt Aussprachen, sogar eine Rückkehr gilt zeitweise als echte Option. Wir
5: befinden uns in einem sehr sehr guten Austausch. Wir schätzen uns, glaube ich, jetzt mehr als, als vorher. Ähm, ja, es wurde alles ausgeräumt. Das ist dazu zu so sagen. Und äh, es war mir persönlich als Anliegen und es war mir ganz ganz wichtig, dass das dass das äh, ausgeräumt wurde, ähm, weil ja weil äh, dem, sowohl dem Club als den Spielern oder dem, dem Verantwortlichen ja nichts äh, Schlechtes hinterlassen habe oder gemacht habe.
8: Kübauers Heimkehr zu Rapid ist für Marisic eine gute Idee. Zuki ist davon überzeugt, dass Kübauer der richtige Mann für den Job ist. Die Frage ist, warum gerade jetzt? Lange Zeit wäre Kübauer ohne Ablöse zu haben gewesen. Jetzt fließt viel Geld. Nach St. Pölten.
5: Ich finde das, find das gut äh, für die Idee und... Äh, und der Markt ist einfach so. Ja, wenn, du, wenn du heute äh, zu Hause bist dann, dann, und keinen Job hast, geht kein Hahn nach dir. Wenn du aber dann äh, plötzlich einen Job bekommst ja, und äh, dort erfolgreich bist, bist du in allem
8: Munde und auch
5: äh, dementsprechend gewollt.
8: Kübauer im Gegensatz zu seinem Vorgänger, auch bei den Fans gewollt. Das Fanthema seit Jahren bei Rapid ein ganz großes, auch wenn die Probleme gerne klein geredet werden. Für Barisic ist es an der Zeit, hart durchzugreifen.
5: Also es geht definitiv zu weit. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, dass wenn, wenn Fans vor Wohnungstüren an, an, anklopfen und anläuten und, und, und Spieler bedrohen oder, oder Autoreifen aufschlitzen äh, oder nicht, äh, Gegenstände aufs Spielfeld auf Spieler werfen, ich glaube, äh, darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, dass das zu weit geht. Ja. Da, da, da müssen dementsprechend auch Konsequenzen gesetzt werden. Solche Menschen haben einfach auf dem Fußballplatz nichts verloren, gar nichts. Es ist ja genauso, wenn du, ich kann ja nicht auf der Straße hergehen und jemanden auf der anderen Straßenseite mit Gegenstände bewerfen, wo kommen wir da hin, ja, da bist du sofort verhaftet.
8: Aus der Distanz betrachtet wird eben oft vieles klarer. Zuki Barisic hat diesen Abstand, denn sein Lebensmittelpunkt ist mittlerweile Ljubljana. Hier will er in den kommenden Jahren erfolgreich sein.
0: Ja, Soran Barisic, als er Rapid-Trainer war, hat er sich selten so kritisch über die Rapid-Fans geäußert wie jetzt in diesem Interview. Vielleicht auch deshalb, weil Rapid-Trainer, das hat man ja auch in der jüngsten Vergangenheit gesehen, Herr Kramer, Angst davor haben.
3: Das habe ich ja gesagt.
1: Da müssen Sie die Rapid-Trainer fragen, mhm. aber wir tun jedenfalls alles, um diesen Umstand, dass sie Angst haben müssen, nicht äh, an der Tagesordnung kommen zu lassen. Haben Sie Angst manchmal? Nein, aber keine Sekunde. Ist
0: es auch noch niemand bei Ihnen zu Hause gestanden?
1: Na, definitiv nicht. Und, und auch bei sonst niemandem ist es mir bekannt. Also so, dann eben gesagt. Ich, ich weiß es nicht, bei wem könnte man dazu sagen, bei wem er zu Hause gestanden ist. Oder bei we wer von wem er weiß, dass irgendwer zu Hause gestanden ist. Äh, das ist ist ganz schwer zu verurteilen und sofort abzustellen. Und nur weil es da schon wieder erwähnt wurde, diese 14, 15 Werfer, die ausgeforscht wurden, weil es da wieder gesagt wurde, sind alle mit den entsprechenden Sanktionen belegt und auch die Regressforderungen laufen.
0: Sie meinen die Vorkommnisse nach dem Wiener Dabi? Ja, die gerade gezeigt ja. wurden, okay. ja. Ja. Bleiben wir noch kurz bei, bei, dem, bei, dem, bei dem Thema Angst. Christian, du hast es vorher thematisiert.
3: Ja, immer ich mein, das das fängt jetzt ähm, an. <lacht> witzigerweise lang mit dem Fahrer von Rapid, Ich habe Interview gemacht mit dem Fahrer äh, von Rapid. Und der hat das natürlich auch gesagt. Ich Vertrag, ich verrate jetzt kein Beichtgeheimnis, weil ich war nicht Beichten, sondern bei ein Interview Natürlich herrscht Angst vor bei den Spielern. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt wirklich die, diese Sache. Ich glaube, Sie müssen, das gilt jetzt bloß banal Sie müssen wieder lernen, dieses, das, das Spiel zu lieben, etc. Ja, dieses, dieses, das wirklich, ja, ich um wieder
1: Angst, wovor?
3: wovor haben Sie Angst? Vor dem Verlieren? Ist, oder? Ist jetzt bei ich nein, nein, Sie ja. haben auch Angst, Sie haben, das, die haben diese ganze Sache miterlebt. Ja, wie mit dem ganzen Umgang mit dieser Person, das jury aber okay. es hätte ja Gold eine gestohlen oder sonst ja. irgendwas. Sie konnten sich, Sie haben das gemerkt. Ja, das kann jetzt kann ich sagen, das war wirklich, das war mittlerweile ein, ein, ein Heimnachteil, das heißt Heimvorteil. Ja? Muss, Rapid muss überhaupt schauen, irgendwie eine gewisse Form von Normalität zu erreichen. Weniger hysterisch, wo jetzt auch Vorwürfe den Medien, und inklusive natürlich, ich sage jetzt, jeder Furz bei Rapid bringt Klicks. Ja? Das ist mittlerweile, es ist so ein Fakt. Ja? Und das, das ist auch. Ja, und, und die Zeitungen sind oft auch Plattformen, wo, wo man abrotzen kann. Das ist ein Problem. Nicht? Wir dürfen auch nicht da sitzen und reden über eine Krise bei Mattersburg oder beim WAC. Ja, Das ist halt klar, das ist halt rapid auch. Nicht? Aber trotzdem, man muss irgendwie, ich sage immer, man ist vielleicht naiv, ja, Fußball ist für mich trotzdem immer noch ein Spiel. Ja? Und ich weiß natürlich die Wichtigkeit. Ja? Ein Fußballverein ist eines der wenigen Konstanten, die die, die, die Menschen haben. Ja. Man, man beendet Partnerschaften, den Verein, den, den mag man, den ist man. Man muss jetzt schauen, dass man die Leute, je weniger man enttäuscht, desto weniger Gefahr, sage ich mal, droht auch von der Seite. Natürlich ja. ist die Sehnsucht ja. der Leute nach Erfolg. Ja. Wer hat Das nicht? Das ist das große Thema, auch die Spieler haben Sehnsucht nach Erfolg. Ja? Wenn man jetzt schaut, alle die Rapid spielen, ja. der Hoffmann war eigentlich der Letzte, haben in ihrer Karriere keinen Titel gemacht. Ja, die länger. Ja. Und ich sage auch, dass ich Rapid bemüht. Ich meine, die, die Welt hat sich geändert. Man kann mit deutschen Zweitligisten finanziell nicht mithalten. Ja. Ich finde das gute Zeichen, dass Verträge mit Murg, Bolingoli verlängert werden. Ja. Man bemüht sich ja eh, dass das wieder ins Rollen kommt. bleiben wir noch kurz ja. bei, bei dem Thema Angst. Ja. Herr Schulte, Sie also, genau.
2: Sagen. Große Leistungen habe ich gelernt vom Präsidenten des FC St. Pauli, ganz früher, werden nur mit freudigem Herz ja, erbracht. Genau. Ja, so. Es gibt Menschen, die haben schneller ein freudiges Herz und welche, die lassen sich eher ins Boxhorn jagen. Das muss man wissen. Also Wenn man sagt, die Spieler, die gibt es mhm. gar nicht. Ja. Es gibt einen Spieler, der geht alles am Hintern vorbei und dann gibt es einen Spieler, der nimmt viele Sachen mit und kann deswegen halt nicht mehr vernünftig Fußball spielen. Und das muss man wissen. Und äh, so einfach kann man es sich als Spieler ja nun auch nicht machen. Ja, die sind ja teilweise in einer guten Situation, ja, weil immer der Trainer der Schuldige ist. Ja, und wenn der Trainer mal nicht der Schuldige ist, ist der Sportdirektor der Schuldige. Und wenn der nicht der Schuldige ist, ist der Präsident der Schuldige. So ist ja der Ablauf ganz normal. Die Spieler stehen aber unten auf dem Platz. Ja. Und die werden ja dann immer von außen, kriegen die ja immer einen Pelz reingewaschen, weil alles hat der Trainer ja falsch gemacht. Er hat die falschen Leute aufgestellt, er hat falsch trainiert und er hat falsch ausgewechselt und er hat die falsche Taktik. Ja, aber die Spieler unten auf dem Platz, die sind die Entscheidenden. Und da, da geht's drum. Und das hat Raimund Hedel damals hier auch sehr schön zusammengefasst für mich, als ich hier in Rapid angekommen bin, wo nur darüber geredet wurde, was alles um das Spielfeld passiert. Er sagt, wir haben mit unserer mangelhaften Vorstellung als Fußballspieler, ja, mit unseren mangelhaften Erfolgen, wir haben den Verein angesteckt. Aber das Schöne ist auch, wir können das Feuer wieder löschen, indem wir vernünftig Fußball spielen. So einfach ist es dann am Ende auch. Ja. Und ich finde ja auch den Umgang, Fußball ist ein emotionales Spiel. Und da werden die Menschen sehr leicht hysterisch. Ja, ja. Da kann man aber nichts dran ändern. So man es. muss nur damit umgehen. Und wenn ich Michael Krammer, mhm. wir haben ja nur zwei Monate zusammengearbeitet, aber es werden von mir aus gerne mehr geworden, wie ruhig und sachlich man mit diesen ganzen Themen umgeht, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, da ist man ja auch, manchmal bald man ja auch, die Faust in der Tasche kann ich mir vorstellen, ja, ohne dass ich jetzt in seine Seele gucken kann. Aber man muss ruhig sein, sachlich sein und sich von vielen Dingen, die von außen reingetragen werden, frei machen. Ja, weil sonst sieht man hinterher verlorter Walde Bäume nicht mehr. Und das ist, aber ich, gerade aber rapid, wie schwer fällt es
0: denn auch, auch sachlich zu bleiben, wenn man sowas sieht, wie eben nach dem vergangenen Wiener Derby im Allianzstadion passiert ist, als <lacht> nämlich eine Viertelstunde nach Spielende Rapid-Fans, sogenannte Fans, aufs Spielfeld gestürmt sind, um dann irgendwie die eigenen Ordner zu attackieren und die gegnerischen Fans. Die Bundesliga hat heute eine Strafe in der Höhe von 30.000 Euro ausgesprochen.
1: Gut, die Strafe der Bundesliga ist das eine. Das zweite ist, dass wir ähm, nicht nur Sie haben diese Bilder, wir haben sie auch. Äh, noch etwas genauer. Ja. Also die, die erkennt man alle, die Menschen. Die sind und bekannt. Das wird und das wird ganz sicher Sanktionen geben. Hundertprozentig. Ja. Ja.
0: Sind die schon im Laufen? Wie lange wird das noch dauern? Sind weil im Laufen. weil es, es fordern ja alle möglichen die Menschen, auch Soran Barisic, eben endlich einmal konsequent.
1: Die sind im Laufen. Und genauso wie die, die Vorfälle, man muss noch immer aufpassen, damit man nicht äh, jene erwischt, die nichts gemacht haben. Ähm man muss sie ausforschen und wenn sie einwandfrei identifiziert
0: sind, auch bei Rapid, oder? es Sanktionen oder?
1: Es gibt aber unterschiedliche äh, Tätlichkeiten, die hier Natürlich. passiert sind. Ich manche hab... sind hingelaufen, ja, ja. haben zugesehen und manche haben äh, irgendetwas Richtung Sektor geworfen. Gut, aber wir sind uns schon einig, dass, ordner, die, schon einig, dass, dass die alle nichts verloren haben im Innenraum. Wir sind uns einig, dass die erstens alle nichts verloren haben und wir sind uns auch einig, hoffe ich, dass äh, es unterschiedliche Sanktionen gibt für jene, die tätlich Ortler sind. Haben und die pyrotechnische Gegenstände geworfen haben im Vergleich zu jenen, die heute halt irgendwie dort komisch mitgelaufen sind. Völlig sinnlose, sinnbefreite Aktion. Ähm, okay. Ist übrigens auch in einem Statement von Block West geschrieben gestanden, habe ich gelesen. Ich, ich lese die Statements von Block West nicht.
0: Ich glaube so. glaube sie zeigen es sogar im ich Film. Was, ich ja. habe
2: jetzt kurz
3: ja. eine zu. Ja. Ja. Das wäre eine so.
0: akustische Frage ja. nicht verstanden. Die Statements von Blockwest sind mir nicht so geläufig. Aber ist auch egal, 30.000 ja, Euro, 30. Euro, ist das eine Höhe, die angemessen ist?
3: Ja, also, wenn man jetzt gesagt ja, Rapid zahlt halt viel ein, das ist halt ein Nettozahler. Bei der Gelegenheit, okay,
1: wir haben eine Geldstrafe bekommen, Ach, dass okay. das... Äh, dass das ein Thema ist, über das man diskutieren muss, wo, wo wir zwar alles getan haben, um es zu verhindern. Äh, man hat ja gesehen, es waren ja die Ordner da, die es verhindern wollten. Die Polizei ist etwas später aufs Spielfeld gekommen, da war eigentlich hm. die Situation hm. schon bereinigt. Also, die Fehlleistung des Vereins würde ich mir gerne im, in der Langfassung des Urteils von der Bundesliga aushändigen lassen. Äh, deswegen werden wir auch gegen die Höhe dieser Strafe berufen. Äh, denn, es muss schon Verhältnismäßigkeit da sein. Ich habe in Erinnerung äh, bei einem Darby äh, mit, mit Wurf eines äh, Gegenstandes, der, äh, glaube ich, ein leerer Rauchtopf war, auf eine Journalistin, die schwer verletzt abtransportiert wurde. In Kombination mit all diesen Vorfällen hat es eine Strafe von 40.000 Euro gegeben. Das steht jetzt in keinem Verhältnis. Deutsche Bundesligisten, die... Wo bürgerkriegsähnliche Zustände ja, erfüllt werden.
0: Vielleicht, auch die, deshalb, weil der Rapid dem, Wiederholungstäter ja, ist oder die Rapid-Fans ja, ja, in diesem,
1: genau. in, in diesem Punkt, oder? Ja, in ich nehme an, also dass Ich kann, das, mich, ich dass kann mich erinnern, der letzte Platzsturm, wenn man das so bezeichnen will,
3: war 2011 und irgendwann muss es eine Verjährung auch geben. Ja, aber trotzdem muss man, mal darf jetzt nicht ein Plätzchen mit anderen vergleichen. Also ich, ich, ein Problem gibt es trotzdem. Ja, ja keine soll, Frage. Wird, hat mehr Strafen als alle anderen Clubs zusammen. Das, das, muss stich, man, das stimmt einmal überhaupt nicht. Einmal, das stimmt was, überhaupt nicht. Das war dahingesagt ja, nur, aber äh, sehr Rabid, viele. Herr
1: Bitt hat ja. doppelt so viele Zuschauer wie der Zweite in der Liga. Ja, und der Christoph Bechischek hat es in einer Diskussion gesagt, ja. ich kann ja auch nicht die Organstrafmandate für Falksparker äh, von Wien äh, mit Wiener Neustadt vergleichen. Ja, ja? Also ja, die, aber einen Mengen,
0: Mengenrabatt kann es auch keinen geben, oder? Na, das ist sicher ja nicht.
1: Aber in dem Sinn muss schon Gerechtigkeit herrschen. Und äh, meine Ansicht ist sowieso, und wir, 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 wir exekutieren das auch zu 100 Prozent, es sollen jene bestraft werden, die etwas getan haben. Mhm. Deren Ausforschung und deren Sanktionierung steht bei uns an oberster Stelle. Pauschalstrafen führen genau aber zum wirklich. Gegenteil. Nämlich, dass sich jene, die das bestraft ist, werden, obwohl sie nicht wirklich, gemacht werden, solidarisieren mit jenen, die etwas gemacht werden. Aber das begreifen ja okay. so also viele nicht, weil es ja so aber genau klassisch das, und so Aber populistisch genau deshalb wollen, sie, sie, ja jetzt, wollen
0: sie ja genau die ausforschen, die Sie jetzt gemacht haben. Genau, aber trotzdem ja, kriegt der Verein
1: so 30.000 Euro Straf. Und trotzdem ja. kriegen wir eine Sektorsperre nach dem Austrierspiel. Ja. sinnlos, es absolut sinnlos, führt nur zu einem komplett kontraproduktiven Solidarisierungseffekt, sagt jeder Experte. Aber es ist es klingt halt so gut, wenn man sagt, da müssen alle ja.
3: bestraft werden. Ja, völlig, Völliger Schwachsinn. Völlig das ist natürlich ein Blitz so Kollektivstrafen. Aber das ist generell, wo Sie gehen, die Vereine aufpassen müssen und für Ordnung sagen müssen. Ich wir das Beispiel Dortmund. Es darf nicht sein, dass uh, 400 Quadratmeter großes Plakat in Dortmund hängt, wo äh, dass man den Herrn Hopp, glaube ich, heißt der von Hoffenheim, im Fadenkreuz, dass man den erschießen soll. Ja? Also ich glaube da auch, und das wundert mich jetzt nicht nur bei Rapid generell, oft welche Transparente reinkommen ins, ins Stadion. Ich habe mir gedacht, da gibt Sicherheitsvorkehrungen. Also da ist schon, da stehen Vereine schon auch Verantwortung und sagen, halt irgendwo Grenzen muss der Verein schon auch setzen und ja, es lässt sich auch der Musiker nicht von Fans irgendwie diktieren, welche Lieder singen soll, was er komponieren soll. Der kann irgendwie, der komponiert Lieder und hofft, dass die Lieder, die er singt, den Fans gefallen.
1: Ja, aber ja. beim Konzert äh, singt er dann schon die Lieder, die
3: den Fans dort gefallen. Ja, die Kugel, die hat aber eher geschrien. Das ja. ist <lacht> also, eine
0: Philosophische Diskussion. Ja. Ja. Herr Schultes, Sie haben, Sie haben Sie haben Rapid einmal als vergiftet
2: bezeichnet. Ja, das äh, habe ich auch gehört in der letzten Sendung von ja. Ihnen. Das äh, stimmt aber nicht. Nein, von mir
0: nicht. Das also ist ein, 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 ein Zitat aus einem Kurierinterview. Ich habe heute nachgelesen. Also, Rapid war vergiftet, ist das Originalzitat.
2: Ich kann, mich nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass Gut. ich das gesagt haben sollte, aber wenn, dann wurde es möglicherweise aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe Rapid als ein Verein erlebt, der natürlich anstrengend sein kann, aber auch der unwahrscheinlich viel Spaß machen kann. Und ich glaube, man muss sehen, dass beides das eine oder das andere nicht geht. Also es gibt eine Medaille, die hat zwei Seiten und wenn sich so viele Menschen für einen Verein interessieren, dann ist es nicht immer nur schön. Ja, dann ist es ist super schön, wenn man gewinnt, und, aber es ist nicht schön, wenn man wenn man verliert. Damals äh, in der Phase, wie gesagt, äh, habe ich diesen Verein kennengelernt und habe... Äh, mich am Anfang schwer getan äh, mit der ganzen Situation. Aber im Laufe, äh, im Laufe der Saison und im Laufe des Jahres ist es viel, viel besser geworden. Aber dass ich äh, den Verein als vergiftet bezeichnet habe, also das muss aus dem Zusammenhang gerissen sein.
0: Gut, Sie sind, Sie sind äh, Ende Dezember weggegangen von Rapid und zwei Monate vorher ist Michael Kramer zum Rapid-Präsidenten gewählt worden. Erstmals, das ist jetzt fast fünf Jahre her und seither ist viel passiert, sehr viel passiert. Manche meinen es ist viel zu viel passiert, Markus Klima.
7: Nur ein 2 zu 2 in Grödig. Dennoch klettert Rapid in der Tabelle auf Rang 2. Der Abstand auf Salzburg beträgt nach 15 Runden bereits 10 Punkte. Da wird Michael Kramer zum neuen Präsidenten von Rapid Wien gewählt. Wir sind im November 2013. Eine recht ungemütliche Zeit und vielleicht auch deshalb eine geeignete für eine Neuausrichtung.
1: Sie sehen aufgrund des Westwindes heute, den wir hier spüren. Ja, ich hoffe, wir fliegen nicht davon. Wie notwendig es ist, ist, das Stadion zu drehen, dann pfeift der Westwind nicht mehr so durch. Das haben wir vor.
7: Nur bei noch Sportdirektor Helmut Schulte hält sich die Begeisterung darüber in Grenzen. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits klar, ein Jahr bei Rapid ist genug für ihn.
2: Ein interessantes, ein ereignisreiches Jahr und äh, ich habe viel gelernt und äh, habe auch äh, ja, Wien lieben gelernt. und äh, es ja, ist schon ein bisschen wehmütig. Ich habe gesagt, also wenn man mutige Entscheidungen äh, trifft, dann tut es möglicherweise weh. Sportdirektoren kommen und gehen.
7: Bereits am Tag darauf folgt des Präsidenten stolze Präsentation eines weiteren Deutschen, Andreas Müller. Da weiß der noch nicht, wie alles zu Ende gehen wird.
6: Ich habe hier das Gefühl, dass ich ein neues Zuhause gefunden habe, dass hier für mich äh, so eine Art neue Familie äh, da ist.
7: Es entwickelt sich eine Ära, die durchaus von Erfolgen gekennzeichnet ist. Vizemeister in der Saison 2013-2014 Europa League Gruppenphase. Und auch so wie hier könnte es immer sein: Michael Kramer mittendrin bei der Abrissparty des Hanapi Stadions im November 2014. So stellt er sich die Außendarstellung von Rapid vor: Fußball als Vergnügen für die gesamte Familie. Vorfälle wie zuvor beim Wiener Derby durch die Austria-Fans richten da großen Schaden an und passen nicht zur Möchte-Gern-Heilen-Rapid-Welt.
1: Ja, und jetzt reden wir noch mehr über Salonika, reden wir noch mehr über den Platzsturm 2011. Ja, danke, wir wissen es, es ist passiert und wir können es nicht mehr rückgängig machen. Wir müssen uns um die Zukunft kümmern und an der arbeiten wir. Apropos Zukunft.
7: Was wäre wohl passiert, wäre der Vertrag mit dem erfolgreichsten Trainer der Ära Kramer verlängert worden. Im Juni 2016 ist recht überraschend alles aus für Sohan Barisic. Er
6: hat großartige Verdienste, um diesen Club, er hat die Mannschaft vor ca. über drei Jahren übernommen und hat sie wirklich hervorragend entwickelt. Und wir wollen diesen Weg weitergehen. Natürlich Entwicklung, aber wir wollen auch natürlich einen neuen Reiz setzen.
7: Keine so reizende Idee, wie es sich herausstellt. November 2016, Abflug im Paket. Büskens Müller, beide weg. Hier liegt einiges im Argen und noch viel mehr. Ein Trainerteam, das rapid nicht würdig ist, steht hier geschrieben und, und, und. Und nur wer
6: raus ist, spricht ganz offen. Ich hatte halt keine Rückendeckung. Ich meine, ich bin nicht derjenige wie äh, Kramer, Peschek, die mit, mit den Ultras im Bett liegen. Ich nicht, muss ich ganz deutlich sagen. Ja, und ich, ich finde es fatal, ja, wenn man bei allem Support, der herausragend ist, was aus dem Block West kommt, überragend, habe ich selten gesehen. Aber daraus einen Anspruch abzuleiten, wir können mit in die Entscheidungen eingreifen bei einem Verein, das ist kompletter Wahnsinn. Und wieder macht sich ein Neuer sein Nest.
7: Ach was, einer? Damir Kanadi ist der Meinung, viel hilft viel und kommt mit einem ganzen Stab an Helfern.
4: Welcome to Vienna. Das ist Traum.
7: Auf der Überholspur Richtung Albtraum. Mittlerweile Seite an Seite mit Freddy Bickel. Auch die und sein Team machen Bekanntschaft mit Rapids treuer Anhängerschaft. Zum Beispiel nach der 0-3-Pleite in Ried im Frühjahr 2017. Sowohl im Stadion als auch bei der Heimfahrt auf einer Autobahnraststation. Laut der Rapid-Ultras, um der Mannschaft die Leviten zu lesen.
0: Wenn nicht der Trainer von Rapid gewesen wäre, wäre der Autobus weitergefahren. Aber ich habe viel für Fans über. Aber auf eine andere Art und Weise nicht auf der Autobahn, sondern das hätte stattfinden können bei einem Training, das ist durchaus in Ordnung. Aber auf der Autobahn wäre ein
3: Bus bei mir nie abgefahren.
7: Kanadis Co. übernimmt Goran Juricin. Er soll retten, was zu retten
3: ist. Fiktive Frage, wäre ich eine gute Fee? Kapsig oder Klassenerhalt? Was nehmen Sie, was ist wichtiger? Kapsig. Es wird dann
7: doch der Klassenerhalt. Und Juricin führt rapid wieder nach oben. Punkteschnitt 1,6. Besser ist zuvor nur Soran Barisic. Doch reibungslos geht anders. Ausschreitungen als ständiger Begleiter. In der laufenden Saison schließlich schießen sich Teile der Anhänger auf den Trainer ein. Austria-Vergangenheit, Erfolglosigkeit. Die Fans schaden dem Verein massiv, regelmäßig. Kriegen schließlich, was sie wollen. Nach der Pleite gegen St. Pölten ist Schluss. kommt selber und sagt, ja, ich sehe es auch so. Ich hätte
4: auch mit euch gesprochen. Es, jetzt wird es einfach zu viel und jetzt geht es nicht mehr.
7: Fünf Jahre ist Michael Kramer nun im Amt. Bis 2019 wollte er rapid unter den Top 50 Europas sehen. Aktuell ist es Platz 70. Es wird eng. Und wie sagte er damals, als er ein Jahr im Amt war? Wir müssen uns um die Zukunft kümmern und an der
0: arbeiten wir. Herr Kramer, hätten Sie sich die Aufgabe, rapid Präsident zu sein, so schwierig vorgestellt?
1: Also wenn ich mir den Beitrag anschaue, muss ich sofort zurücktreten. Warum? Das ist wirklich super.
0: Ja, das ist eine, 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 eine Nachzeichnung von fünf Jahren, wo es eben Knackpunkte gab.
1: Genau, sehr ausgewogen, wie ich finde.
0: Was haben Sie daran zu kritisieren?
1: Nein. Also ist da zum Beispiel drinnen, wie sich der Verein insgesamt entwickelt hat, ob es ähm, vielleicht von der finanziellen Situation her eine völlig andere gibt als vor fünf Jahren. Äh, ist, ist in irgendeiner Form erwähnt, dass wir hier ähm, die Nachwuchsarbeit deutlich verbessert haben. Ist da drinnen erwähnt, dass wir ein neues Stadion gebaut haben, dass wir die Umstände verbessert haben. Es zum Beispiel auch nicht, haben.
0: nicht erwähnt, dass es noch kein Trainingszentrum gibt.
8: Das ist ja auch ist richtig.
1: Wichtig. Aber das ähm, wird demnächst der Fall sein, dass ja. wir das ankündigen. Es gibt ja bald wieder eine Hauptversammlung und für die haben wir das versprochen, dieses Projekt. Na, ähm, man darf ja nicht glauben, dass der Weg nach oben, das habe ich immer gesagt, dass der Weg in die Zukunft eine Gerade ist, die immer nach oben geht. Natürlich gibt es Rückschläge und überall, wo gearbeitet wird und Entscheidungen getroffen werden, passieren auch Fehler. Und diese Fehler führen dazu, dass es eben nicht eine Gerade ist. Aber entscheidend ist, dass man aus den Fehlern lernt, die richtigen Konsequenzen zieht und die beim nächsten Mal nicht mehr, mehr macht.
0: Das heißt, Sie treten nächstes Jahr noch einmal an?
1: Das werde ich zuerst mit meiner Frau in aller Ruhe besprechen, okay. dann mit den engsten Kolleginnen und Kollegen in den Gremien und dann werde es der Öffentlichkeit
0: Aber Sie gehen. könnten es vorstellen? Weil Sie Freude daran haben, rapid ich, zu sein?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich wieder antrete und ich kann mir vorstellen, dass ich nicht mehr antrete. Gut.
0: Äh, ist dieser Club für in, in, in manchen Phasen unführbar, Christian?
1: Mag sein. Die Frage ist, was verstehen Sie unter Führung?
0: Ich bin ja nicht da, um die Fragen zu beantworten, sondern sie
1: zu nein, stellen. Aber es ist irgendwie um, die, meine um, Aufgabe nein, um, die, um jetzt die Frage beantworten zu können, <lacht> die Frage, was versteht man unter Führung? Nein, heißt, okay. das, heißt das, dass äh, sämtliche Fans, die im Stadion sind und im Umfeld, das machen, was der Präsident will? Äh, ich habe so eine Diskussion einmal mit einem, mit einem Herausgeber einer großen österreichischen Tageszeitung gehabt, der anlässlich des, äh, des Transparenz im Stadion Journalisten, Terroristen mir gesagt hat, nach einer langen Diskussion, das ist doch ein Wahnsinn, wie kann man das akzeptieren? Und ich ihn gefragt habe, wie er das akzeptieren kann, dass bei den Postings unter seinen Artikel zum Teil persönliche Diffamierungen, Angriffe auf Rabit-Spieler, Funktionäre, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, warum er das nicht löschen lässt. Hat also er gesagt, na, das muss er sich jetzt eigentlich anschauen. Und und er wird da auch versuchen, äh, seine Ultras, also die Journalisten, die immer so auf äh, diese, diese Dinge herausfordern, in den Griff zu bekommen. Oder zu mir, aber Sie müssen Ihre Ultras auch in den Griff bekommen. Und ich habe gesagt, wissen Sie, es gibt schon einen Unterschied zwischen meinen Ultras und Ihren Ultras. Ja. Ihre stehen bei Ihnen auf der Geholzlisten. Meine bei mir nicht. Die Zäune eintritt ins Stadion. Heißt nicht, dass Sie alle recht ich haben. Ich habe keine Ultras ja, ich, Nein, ich sage sag nur die Geschichte. Ich erzähle ja, die ja, Geschichte ja. nur. Ja? Also das ist der große Unterschied, zu glauben, dass selbst wenn man jetzt einen Verein sehr straff führt und, und viele Dinge auch in die richtige Richtung entwickeln kann, dass man alles im Griff haben kann. Das funktioniert nicht. Ich glaub, das sind alles ja. Persönlichkeiten, die auch ihre
3: Eigendynamik haben ja. und die auch entwickeln. Nur aber da, glaube ich, jetzt wieder den Fälle machen, Unrecht mit Unrecht vergleichen. Ja, Das sind wir irgendwie die, die aber ihr Satz Ich glaube, dass das irgendwie keine Lösung ist. Wahrscheinlich ist... Ja, aber man muss schon über die Relationen ja, auch herstellen. Natürlich. Das Natürlich. muss schon ja, erlaubt ja. sein.
1: Man kann nicht immer nur sagen, ja, um Gottes Willen, die bösen Fußballvereine, die schauen nicht, dass ihre Fans immer das Richtige machen. Also wir, es gibt kein, aus meiner Sicht keine Alternative zu einem vernünftigen Fan-Dialog, um Verständnis zu schaffen, was für das Wohl des Vereins das Beste ist. Da gibt sicher unterschiedliche Ansichten, wie der Weg dorthin
3: ist. Aber der Dialog ist immer noch besser als Populismus Bin
1: und Repression. Nur immer. muss der
3: Verein lernen, glaube ich, irgendwann Grenzen zu setzen und auch Stopptaste manchmal so, zu drücken. Und über die wird viel zu wenig gesprochen. Mhm. Darum habe ich es gesagt, ja. wir forschen aus
1: und wir bestrafen und sanktionieren individuell. Niemand redet darüber, dass wir sogar eine Fangruppierung, die bei einem zweier rassistische Äußerungen gemacht haben, bestraft ja. haben, ausgeforscht haben, die zum zum Mordhausen-Komitee geschickt haben, um Verständnis ja. zu schaffen, was es heißt, antisemitische Äußerungen zu so. ja. Darüber berichtet niemand. Ist eh okay. Man berichtet lieber zum 97. Mal über Ja, ist
3: aber die Würfe Sens im Stadion. Ich glaube, es geht schon um Sensibilität von allen Seiten, ja. Ich meine, es geht ja nicht, wenn man. Die gleichen Leute, die vorher gegen den Trainer, gegen ihren eigenen schimpfen, dann im nächsten Mal die lobt, weil sie wieder so eine tolle Choreografie gemacht haben. Es ist, ich glaube, die Fans, ja, und ich, aber auch das machen viele Journalisten. Ja, man, man lobt. Nicht.
1: Aber ja. warum? Ja. Es ist, das ist doch, ich Emotion ist doch ein Bestandteil des Fußballs. Weil man, weil man nicht schimpft, darf man nicht loben. Na sicher, wenn man sanktioniert, muss man auch loben. Wenn die Stimmung okay. gut ist und ja. das Engagement da ist, alle wollen nur, ein volles Stadion und alle wollen nur, eine lässige Stimmung
3: haben. Nur kann es als Journalist eigentlich wurscht sein, äh, wie es rapid geht, wer Master wird. Ja, es gibt immer einen österreichischen Master, ob es irgendwie Emotionen aber man muss das zurückhalten. Es geht auch der Innenpolitik-Redakteur, äh, geht es einer World World irgendwas. Ja? Aber man muss ganz einfach neutral bleiben, diese die Distanz bewahren. Ja. Und im Gegenteil, so wenn man das hat, dass man zum Beispiel vielleicht eventuell näher steht, sogar härter ist, ist das ja Okay. Das, das Ganze zu... Äh, es, ist auch, zum,
1: es sind auch die Journalisten zum Teil ein wichtiges Korrektiv, weil ja. Meinung und Gegenmeinung, was, ist, was einem wieder auf den richtigen Weg bringt. Und das ist ja das, was wir versuchen zu tun. Aber wir versuchen auch der Öffentlichkeit klar darzustellen, warum wir die Dinge so machen und nicht anders. Ohne den Anspruch zu haben, alles richtig machen zu wollen und zu müssen.
0: Hm. Herr Schulte, Sie waren... Hm. In, in ihrer Zeit als Trainer, als Sportdirektor bei sehr vielen kultigen Clubs. Mit, mit vielen Fans, mit, mit auch schwierigen Fanszenen. Also St. Pauli, Dresden, Düsseldorf, Schalke ist nicht einfach. Ist, ist Rapid noch spezieller, noch schwieriger, noch emotionaler?
2: Das, das glaube ich nicht. Ja, jeder Verein hat so seine eigene Ausprägung, seine eigene Dynamik. Ja, es gibt. Äh, Überall gibt es ja bestimmte Probleme mit Jugendlichen in einem bestimmten Alter. Das muss man einfach mal sagen. Die sind auf der Suche nach sich selbst und machen dann oft auch Sachen, die nicht so ganz okay sind. Ich kann mich noch an meine Jugend erinnern. Haben wir auch nicht immer Sachen gemacht, die absolut okay gewesen sind. Man muss damit umgehen. Und da muss man ruhig und sachlich versuchen, die richtigen Dinge zu machen. Und ich glaube, was überhaupt nicht hilft ja. Das gilt für unsere Gesellschaft und das gilt auch für den Fußball und das gilt auch im Umgang mit Fans. Es gibt nicht die Fans oder den Fan. Ja, wir müssen differenzieren. Ja, wir müssen im Leben differenzieren. Da sind Leute dabei, die machen Blödsinn oder die machen auch was, was nicht in Ordnung ist und die muss man versuchen rauszufinden und die dann bestrafen. Das ist der einzige Weg, den man dagegen kann. Und ansonsten kann man immer darüber diskutieren, ob ein, Erfolg, äh, ein Verein erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Ja? Äh, ich muss ehrlich auch sagen, der Bericht war natürlich tendenziös. Ja? Da wurden die ganzen Dinge dargestellt, die vielleicht nicht ganz so pfiffig sind. Ja? Und äh, da kann ich mich auch an die Problemfelder
0: wurde Ja, natürlich.
2: Stellen. Aber es gibt auch viele Dinge, und äh, das hat der äh, Michael ja gesagt. Es gibt viele Dinge, die natürlich da überhaupt nicht vorkommen, die aber auch passiert sind. Und da erinnere ich mich an ein Wort von, von Herrn Edlinger, den ich sehr ja. schätze der damals gesagt hat, okay, Sie können mir das alles vorwerfen, dass wir jetzt zehnmal hintereinander irgendwie nicht gewonnen haben, aber dann dürfen Sie mir auch gerne vorwerfen, dass wir das erreicht haben, dass wir im Pokal so weit gekommen sind, dass wir <lacht> jedes Mal uns für den Europapokal qualifiziert haben oder sowas. Also ein bisschen mehr Ruhe und Ausgewogenheit in diese ganze Geschichte. Und da bin ich bei, bei Herrn hackel Diese Hysterie, ja, in die sich das alles immer reinsteigert, die, die ist nicht gut, die ist schlecht ja, für den Fußball, bei aller Emotion. Es darf nicht zu einer Hysterie kommen. Und hier ist im äh, im Grunde genommen ist etwas schneller in dem Bereich Hysterie unterwegs, als in den anderen Vereinen, wo ich bin. Aber ich sage auch ganz klar, solche Vereine, die Mitgliedervereine am Ende, ja, die leben natürlich davon. Die machen es viel, viel schwieriger für die handelnden Personen. Aber es ist dann im Erfolgsfall auch viel, viel schöner. Ja, du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Das habe ich auch gelernt.
0: Ja. Wir haben viel gelernt heute. Wir könnten noch stundenlang wahrscheinlich weiter diskutieren. Herzlichen Dank, Helmut Schutte. Ich finde, war ein, war ein schönes Schlusswort. Danke, Christian Nagel. Mhm. Danke, Michael Grammer, für eine intensive Diskussion. Danke, Gerald Grossmann. Das war Tor und Tore im Namen des gesamten Teams. Ich wünsche ich Ihnen noch einen schönen Montagabend.